0: 我们来讲聚宝盆的故事啦。你们之前有听过一首歌，拆一炸，拆几炸，拆啥困个把，拆是吉星，拆一个什么什么东东。OK， 初五这一天，一般来讲，我们、呃、大家农春节、过年放假，很多商家是初五这一天，商店要开始做生意了。那商人呢，都会大放鞭炮庆祝开市。小朋友、大朋友，你们有没有看到他们贴在店里的财神画？你去仔细看一看，上面一定会有一个美丽的聚宝盆，招财进宝或是一个聚宝盆。聚宝盆是我们中国人用来代表财富的哟。嗯，不懂，不懂。初一早，初二早，初三睡到饱。就是大年初一，大家都要很早起床哦，拜拜干嘛？初二还是要很早起床，因为，因为，呃，初二就要回娘家，所以以前舟车劳顿很远，可能交通不方便，所以除夕嘛，初除夕初一，初一一大早要拜拜，所以要很早起床。初二很早起床，要带着老婆回娘家，初二回娘家吃饭。然后初三呢，就可以稍微休息一下。为什么初三要睡到饱呢？其实初三是老鼠娶新娘，你们知道吗？我本来是想说要不讲老鼠娶新娘的故事，可是我想说我想要跳到聚宝盆，因为我比较想要发财。<笑>这样记得懂了吗 ？OK， 呃，聚宝盆是我们中国人用来代表财富的哟。然后过年见面就要说恭喜发财，红包拿来呵呵。这个故事是发生在我们中国的明朝。我们刚才讲的那个门神的故事是发生在唐代，对不对？我们刚才前面讲了两个故事了，现在讲第三个故事——聚宝盆。希望大家都发财。室友，你不想发财吗？嗯。明朝初年，在南京有一个捕鱼为生的年轻人，他叫做沈万山。他的生活十分的贫困，可是呢，他却很有同情心。他经常把捕来的鱼送给比他还要穷苦的人，因此他得到街坊邻居的赞赏跟赞扬。有一年冬天啊，当雪花飘呀飘了好几天。直到过年都没有停下来，眼看着厨房里除了一剩下一小碗米之外呢，什么都没有了。沈万山心里开始着急起来了，他对妻子说：“如果再不放晴，就只好冒着风雪去捕鱼啦。”过年那几天，邻居们都舒舒服服、高高兴兴的。可是沈万山他却划着小船，一个人在冷清清的秦淮河上捕鱼。天寒地冻的，鱼儿都躲到深山里去了，一条鱼也捞不到。就这样，他在船上过了一天一夜。天色渐渐亮了，远处传来新年噼里啪啦的鞭炮声，还夹杂着锣鼓的喧嚣。沈万山，他又累又饿，他冷得几乎要倒下去了。可是他想到，哎呀，新年新希望，我再试试看吧，也许会有好的开始。所以呢，他又重新振作起精神，满怀希望的撒下了网。想不到这回手上的网意外的沉重，哇，这下子一定是捕到大鱼了。他兴奋地把网拉起来一看，网里面只有一个黑漆漆的瓦盆。哎，真的是黑瓦盆呢！沈万山他不禁大失所望，他随手将瓦盆往河里一丢，又继续撒下渔网。等到他再次拉起网来，出现在眼前的仍然是那个黑瓦盆。他心里想：“哦，我武告衰啦！”啊，不然我就换个地方再再下网吧。他把船划向很远的下游，拉起网来。可是很奇怪哦，居然还是那个瓦盆。他就想，他把那个瓦盆拿起来，他叹了一口气说：“好吧，你这个黑瓦盆跟我沈万山有缘。”他也不捕鱼了，就抱起瓦盆回家去了。沈万山的妻子听到丈夫回家的声音，急忙地从后院跑出来，满心欢喜地告诉他说：“哎，快来看，快来看，我们有一只鸭子了！上个月我不是帮张奶奶绣了件衣裳吗？昨天晚上她送来一只大肥鸭耶，给我们过年哦，加菜呢。”沈万山听完后。本来垂头丧气的脸上，立刻展出了笑容。他立刻展露了笑容，说：“我跟你说，我今天去捕鱼，捕了半天，一直捕到一个黑瓦盆，正好可以给鸭子装食物呢。”晚上，夫妻两个就喝了稀饭，把剩下的一点点米倒在那个瓦盆里面喂鸭子，就早早休息了。第二天早晨，他的妻子到后院一看，发现了一件很奇怪的事情。什么事情？你们知道吗？你们要不要猜一下？我喝个水。快<笑>乐天使说：“鸭子变火鸡。<笑>”还有谁要猜呢？他发现了什么事情呢？白白要不要猜一下呢？快乐天使，你以为是过那个万圣节吗？还是圣诞节要吃火鸡火鸡大餐吗？结果，那个渔夫沈万山的太太，她发现瓦盆里面竟然盛满了满满的一盆白米呀、啊，鸭子也吃得饱饱的。她起初以为是沈万山向邻邻居借米来喂鸭子，喂过头了，倒太多米，她就把多余的米先收起来，只留一小撮给鸭子吃。到了晚上，沈万山太太到瓦盆一看。她发现瓦盆里又是满满的米粒，她忍不住进到屋子里面来，对沈万山对她老公说：“哎，你很奇怪呢，鸭子又吃不了这么多，你倒那么多米干什么？那么浪费啊！”沈万山心里觉得很奇怪，他就说：“我们没有喂东西给鸭子吃啊。”两个人就走到后院，竟然发现。刚才只剩下一点点的米，又逐渐的慢慢慢慢的满出来了。夫妻两个瞪大眼睛，你看看我，我看看你，惊奇的说不出话来了。沈万山想起人们传说中的聚宝盆，不论放进什么东西，都会渐渐的变多。他就连忙的翻箱倒柜，找出全家仅剩下的一枚铜钱，丢进瓦盆试试看。过了一会儿，铜钱真的在他们的面前，在那个盆子里面越来越多，越来越多。这个看起来毫不起眼的黑瓦盆，竟然真的就是传说中的聚宝盆呢！哇，这下子夫妻两个兴奋得睡不着觉了。第二天一大早就用铜钱去换了银子，丢进聚宝盆里面。没想到聚宝盆真的又把一个银子又变成了很多很多银子。他们又把这个银子拿去换了金子，换了珊瑚，换了珍珠，换了玛瑙等宝物。沈万山夫妇就靠着神奇的聚宝盆，慢慢慢慢地变成大富翁了。对呀、啊，假设放了黄金，不就赚翻了？对，放黄金是好点子，没错。所以他们夫妻两个就靠着这个聚宝盆，变成大富翁。虽然沈万山他过着富裕的生活，可是呢，他也没有忘记贫困时的朋友，他常常。接济需要帮助的人，同时呢，地方上的事情他也很热心，不但捐钱修筑道路，还做了茶亭，免费供过客来喝喝茶歇脚。日子过久了呢，只要一提起南京秦淮河边的沈万山，没有人不竖起大拇指表示钦佩的。后来连皇帝也知道了他的富有跟善行。这时候呢是明朝嘛，明太祖，明太祖正在为修筑南京城的经费伤脑筋呢，他就想起了沈万山是城内的首富，就请他负担一半的费用，并请他督导一半的修建工程。那南京城是著名的石头城，花岗岩的结构又很沉重又坚硬。沈万山却以极快的速度完成了所负责的那一半工程，明太祖就十分嫉妒他的成就。明太祖就是朱元璋嘛，那就是我曾经讲过的马皇后的老公。莫愁在很去年曾经讲过马皇后，我应该是在去，我应该是在去年的元宵节，元宵节讲。呃，仁慈的马皇后有提到，呃，明太祖朱元璋的故事。那我们现在现在讲了个聚宝盆里面的明太祖，他十分嫉妒沈万山的成就，同时他也怀疑这个沈万山怎么会这么有钱呢？都是得都是得，很奇怪呢，好奇，谢谢你追踪了我，不说话，欢迎加入直播间。我再喝个水。所以呢，他开始怀疑这个这个沈万山怎么会这么有钱？他就派出密探查访，终于刺探出：哦，原来沈万山是在某一天去捕鱼的时候呢，一直捕捞到这个聚宝盆的。他就是靠着聚宝盆。丢进一个铜钱，铜钱用聚宝盆变了很多铜钱出来之后，他去换了一个银子，再丢进银子换了很多银子，再用银子去换了金子，用金子换了玛瑙，用玛瑙换了珠宝，就这样子变得有钱，变成首富，还是这样变得有钱的。对，没错，现在突然变有钱，可能就会被查水表。对，没有错的。所以呢，就会被查水表。所以现代人突然有变有钱的话，就要低调一点，知道吗？<笑>所以呢，明太祖就把沈万山给招过来，问他：“听说你有一个聚宝盆，不管放进什么东西，都会变得满满的一盆，是不是有这回事啊？”沈万山面对皇帝的询问，不敢隐瞒呐、啊。就将过去捕鱼到聚宝盆的往事向皇帝说明报告，所以黄金要兑现的时候很危险。<笑>明太祖听完之后呢，瞪大了眼睛，掩不住高兴的表示：“哎呀，现在天下刚刚安定，需要很多钱来建设。”你把聚宝盆借给朕用一段日子，好充实国库吧。沈万山心里明白，皇上是想把聚宝盆占为己有啊。可是，一个平民百姓怎么敢违抗皇上的命令呢？他只好忍痛把心爱的聚宝盆献给明太祖。所以，卖奶茶。都没有进茶叶也不行，你就把聚宝盆把茶叶放到聚宝盆里面，嗯，聚宝盆表示哭哭。明太祖高高兴兴地把聚宝盆捧到宫里，急忙找了夜明珠放进盆子里面，就坐在旁边守了一个晚上，看着夜明珠从一颗。变两颗、四颗、八颗，越来越多，越来越多，满满整盆的夜明珠，有满盆的一盆美丽的夜明珠。明太祖真的太高兴了，他顾不得一夜没合眼，他就抱着聚宝盆，急着想把这个好消息告诉他的妻子马皇后。没想到他脚刚跨过门槛，就摔了一大跤，只听掉“哐”一声。盆子摔破了，盆子摔破了。每天在夜明珠里游泳，哇，摔破了，这叫做乐极生悲呀、啊！阿、啊、许欢迎加入直播间，我们讲了第三个故事尾巴了。霎时，只看到满地的夜明珠在破破瓦片间滚过来滚过去。聚宝盆破地啊了啦，破地啊了，他的故事也该结束了吧？不，你可知道，现在在中国南京城的南边城门还叫做聚宝门呢？据说这就是当时明太祖怀着懊恼的心情，把聚宝盆的碎片埋在南门底下，所以才取名叫做聚宝门的。沈万山的故事也就因此随着南京城的聚宝门一直流传到今天了。所以呢，这个这本书旁边还要写给妈妈们的话呵呵，在人的心中，对财富的渴望跟追求，从古到今没有不同。聚宝盆就是人们心理下的产物，这种追求财富心理下的产物就是。聚宝盆的故事我们说完了，我们今天说了三个中国民间故事，应该说跟过年有关的民间故事吧。